0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser inovadores. Nós
1: temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem
0: mesmo de ir lá a é saber fazer.
1: Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá a todos. Neste primeiro episódio do Sala Cheia temos um convidado muito especial, o Marco Gouveia. Conversar com o Marco seria sempre um prazer e uma boa oportunidade para aprender mais. Mas um podcast que é especialmente pensado, para quem tem interesse pelo mundo da formação e educação, falar com alguém que, para além de ser um perito em marketing digital, é empresário da área da formação, com a sua escola de marketing digital, e é também formador, é claramente uma forma perfeita de iniciar este projeto. Neste episódio, cobrimos muitos temas diferentes, desde como é que o marketing digital pode ajudar a vender mais, estratégias concretas para fazer, passamos também pelas diferenças entre formação online e presencial, um tema bem em voga... Uh, tentando perceber desde logo se o Marco acha que a formação presencial morreu, por exemplo. Abordámos ainda o papel do formador e se o caminho de cada formador é o de se tornar empresário de formação, como o próprio Marco fez. Conversámos sobre muito mais coisas, incluindo sobre o seu projeto, uh, Escola Martin Digital, para que possamos todos aprender com a sua experiência. O ideal é mesmo ouvir toda a conversa, mas antes eu tenho um pedido para lhe fazer. Gostaria muito que pudesse subscrever este podcast na plataforma, enfim, a sua plataforma preferida para garantir que é avisado sempre que lançarmos um novo episódio. E agora sim, tempo de aprender com o Marco Gouveia. Olá Marco, bem-vindo bem ao nosso programa. É um gosto a mim ter-te ter -te por cá uh, e obrigado, portanto, por teres -te aceitado tão depressa este, este, este convite. Uh, é um gosto. Uh, oh, Olá Marco, tu és, um, tu és um homem do marketing mas também és um homem da formação, vamos por assim, porque uh, és formador, mas também és empresário, uh, desde logo, mas não só no mundo da, da formação. E eu não resisto a fazer-te uma pergunta já uh, muito clara para, para começar esta nossa conversa. Uh, a formação online, online veio matar a formação presencial?
0: Excelente pergunta. Na minha, na minha opinião, não. Uh, até porque há cada vez mais pedidos para formações presenciais. As pessoas querem esta componente que, até, até vou ser mais sincero ainda do que, do que estou a ser agora, mas esta é a parte mais, mais emotiva por parte das pessoas. Nós já recebemos bastantes uh, contactos no sentido de informação presencial, informação presencial, informação presencial. Depois nós, agora sim, porque há uma, há uma parte que faz isto, quando nós fomos avaliar realmente, fomos ao mercado, que é isto para o mercado, Imagina, não é preciso fazer grande estudo de mercado. Nós fomos ao LinkedIn ou ao Instagram e perguntámos qual é aquele tipo de formação que vocês mais querem, online ou presencial? E aí o online ganha muito, mas mesmo muito, 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 muito. Houve muitas pessoas, e essa era uma das opções que nós não tínhamos, erradamente, portanto vamos voltar a fazer esta, esta sondagem, que é o híbrido. Okay. Ou seja, muitas pessoas que disseram que pelo menos um dia gostavam, por causa do networking, que faltava essa componente networking, que, de facto, acaba por não existir. Pelo menos não naquelas que eu, que eu faço. É possível haver networking. Uh, bastaria -se ser uma formação de um dia inteiro e fazer coffee breaks, em que não havia uhum. coffee, uh, mas havia breaks e as pessoas tinham networking. Portanto, essa parte mas, é, 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 é completamente fazível. Sim, mas não é o mesmo.
1: Não o que é, que é o achas que é o papel, ou, no fundo, qual é o espaço que deve ocupar, cada uma das, das diferentes tipologias de, de formação. É só o networking ou há, ou há algo mais que o presencial traz ou que o online pode trazer? Enfim, como é que tu achas que é o papel que a uma vai ocupar? Ou pode ocupar? A,
0: a conexão que as pessoas têm quando estão presencialmente é muito, 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 mas mesmo muito diferente. É, a semana passada eu uh, lancei o meu livro em Lisboa e o facto de ter aquela multidão de é muito, muito importante para mim e para as pessoas que me, que me seguem. E isso não era, não seria fazível um, online. Até podia online ter a assistir, mas mesmo muito mais, porque é mais cómodo, mas nunca existiria a mesma conexão, a mesma ligação. Um, e essa, essa é a parte que nós, como seres humanos, vamos sempre sentir falta. E a formação vive muito dessa, dessa componente. Dá para fazer... Em termos, de, em termos pedagógicos, nós conseguimos fazer tudo online, na minha ótica. Agora, em termos de construção de relação, de construção de uma comunidade, uh, tudo isso fica muito, muito, muito desafiante quando não há, pelo menos, alguns momentos
1: presenciais. Portanto, a uh, escalabilidade é que, o, que o online traz não é tudo, não é? Isso, isso. porque, de facto, não, o
0: online faz com que, em termos de investimento, o investimento é muito, muito reduzido em comparação com alugar uma sala claro. um projetor, coffee break todas essas coisinhas todas que quando nós acabamos por somar uh, dava ali um investimento muito interessante agora, e aqui não tens isso e não tens um número limitado de pessoas numa sala portanto, Sem é, tudo, tudo isso é muito mais interessante do ponto de vista económico do ponto de vista financeiro hum. agora, por norma por norma não, não tenho a certeza mas Boa parte dos formadores que eu conheço não está só com o componente financeiro em mente. Alguns deles nem sequer estão é com essa componente uhum. em mente quando estão a dar aulas. E aquilo que eles realmente querem é ajudar as pessoas, é fazer com que elas consigam alcançar os resultados que querem e por isso é que estão a ter aquela formação. E aí tu sentes que presencialmente conseguirias ajudar ainda mais. A Há muitos suporta, há muitas formas de fazer isto grupos de Facebook, apesar de já quase ninguém usar Facebook, sim. ou grupos de WhatsApp, ou outras formas, ou uma ferramenta que existe em que possa integrar toda esta componente. Agora,
1: que faz sempre falta, este, este, ponto, este ponto faz. Marco, tu, tu dizias que uh, online, pedagogicamente, se calhar consegue-se fazer, consegue-se tudo. Uh, admitamos que, que, que sim, uh, mas, pergunto... Uh, a forma como um formador tem de uh, entregar a informação, de puxar por uma turma, de se relacionar, não é igual presencialmente do que virtualmente. E, e, e mesmo virtualmente, será certamente diferente ser uma coisa assíncrona, portanto gravada, ou em direto, uma formação síncrona. Como é que o formador uh, se tem que adaptar aos diferentes modelos uh, de, de formação?
0: Oh, grandes perguntas -o. muito bem <risos> estou em casa um, essa essa componente é muito no início eu vou falar pela pela experiência que eu que eu tive eu tinha porque foi uma experiência marcante de uh, uma forma negativa no primeiro instante e depois nós conseguimos dar aqui a, daqui a, dar aqui a volta se eu não estou em erro um, foi foi decretada um, a primeira, a primeira, não é? Confinamento. Não é, o primeiro confinamento, numa quarta-feira. Eu tinha, uma carta numa quinta, eu tinha uma sala completamente cheia no sábado. Então, nós temos que passar muito rapidamente, não tínhamos outra opção, um, as pessoas todas para o online. Claro uhum. que não foi nesse sábado, não, não conseguimos ainda ter a estrutura para fazer aquilo assim tão rapidamente, mas conseguimos que mais de 90% passasse para, para essa vertente do, um, do digital. E no início aconteciam coisas como a gente estava com o microfone ligado, uma mega confusão, as pessoas todas ligavam a câmera. E, mesmo assim, no meio desta confusão toda, no meio deste caos todo, era o mais próximo, ou foi o mais próximo, de uma formação presencial que eu tive. Porque as pessoas estavam todas ligadas. Okay? Como não tinham ainda consciência de como é que aquilo funcionava, sim, sim. participavam, falavam. Sem dúvida. Hoje em dia, em muitas formações, especialmente em universidades, é o oposto. E tu tens muitas situações em que eu, depois do, do aqui algumas, já vou já vos dar algumas dicas. Eu agarro, eu entro na sala e a única coisa que eu vejo são quadrados pretos. Okay? Quadrados pretos. Sensação. E falar para quadrados pretos
1: é não é uma coisa gira,
0: não é? Porque um formador vive muito, pelo menos eu vivo muito, de, e da emoção que estou a passar para as pessoas, da forma como eu estou a transmitir. Quando dizemos uma piada, pode não ter piada, e eu sei se tem ou não tem, se a pessoa claro. se rir ou não se rir, com um quadrado de peito eu não faço a mínima ideia, há um conjunto de, de pontos que aí realmente se perderam. Mas eu sou daquelas pessoas que agarra e entra na, entra na, na sala de Zoom ou outra plataforma qualquer e diz: Malta, bora ligar as câmaras, uh, vamos participar, estão sempre à vontade, vamos fazer com que isto esteja dinâmico, todos nós vamos aprender mais. Claro que não tem uma taxa de conversão de 100%, né? a gente liga pessoas que claramente abdicam dessa, dessa componente mas tem-se uma taxa muito maior. Nós, às vezes, também nos retraímos muito. Uh, ou seja, já damos já aquilo como adquirido, a pessoa vai ficar com a câmera desligada, não vamos estar a falar só para uma câmera e não vamos estar a ver ninguém. E eu sou mais apologista de puxar pelas pessoas, elas vão acabar por ligar a câmera, vão sentir. e Eu, muitas vezes, e não faço mais, uh, se calhar... Este ponto é mesmo cruel. Mas eu só falo para as pessoas que estão com as câmaras ligadas. Então aqui no Zoom, por exemplo, digo que só quem está com a câmera ligada é que eu vejo, não vejo quadrados pretos. Um, e eu depois do exemplo, olha, se for a Joana e a Maria e claro. a Teresa, as outras pessoas estão Envolves fora do jogo. Pessoas. Exatamente. Então eu envolvo essas pessoas. Quem não está com a câmera ligada, para mim é como se estivessem a jogar o jogo. E tu começas a ver mais câmaras a ligar. Uhum.
1: Um,
0: porque elas também querem entrar no jogo, que estão a ver que eu estou a ajudar. E depois eu digo, Maria dá um exemplo do teu site para eu ver aqui. E aí, ah, mas eu também quero. Ele não vai chamar. Então, há aqui alguns pontos que nós podemos trabalhar. Mas, continua quando a acreditar... É, quando são
1: cursos quando são cursos gravados, Marco? Porque também tens, esse, creio que tens essa experiência, não é? Sim. Já é a experiência completamente diferente. Mesmo de um curso uh, síncrono, não é? à distância. O uh, que, é que, que é que aí um formador precisa de ter para... Um, para conseguir entregar um bom produto? Ou, é, ou aí vai mais do que o formador, vai toda a estruturação é, de, de, do desenho do produto, etc. Que, que, que dicas é que tu deixas sobre, sobre essa, essa, essa parte?
0: Olha, deixo, deixo a dica de que eu, eu ainda estou um, a descobrir, a tentar, <risos> a, a, a dar uma melhor, a dar uma melhor para conseguir resolver algo que a mim me preocupa. É, minha, o meu departamento financeiro não se preocupa absolutamente nada com isto, pelo contrário, agradece, mas a mim preocupa. Uhum. Que é a quantidade de pessoas que compra estes cursos e tu vais ver, e as uma galera, a esmagadora maioria não os não, viu. Não, não, ouviu Ou parte só. Alguns não é? Alguns nem sequer começaram. Certo, okay? certo. Uh, e essa é uma parte que quem nunca sequer começou, que é uma parte muito substancial, mas Sim. mesmo muito substancial no meu caso, um, é aquela que me preocupa porque não há nada que eu possa eventualmente fazer. Não foi porque ela não gostou de mim, não foi porque ela não gostou do meu ela nem sequer foi ver. Certo, uh, certo. E eu só me questiono é porque é que ela comprou. Às vezes nós compramos coisas por impulso. Mas uma formação comprada por impulso... E depois nós tentamos ao máximo enviar e-mail, dizer, olha... Uh, mas eu também acredito que posso ter aqui um, um defeito nesta, nesta forma de trabalhar neste formato, que é o facto de... Eu não ter um limite de tempo, ou seja, a pessoa não sim. tem que ver em 3 meses, ou em 2 meses, hum. ou num ano, é ou 2 anos. Exatamente, é forever. O marketing digital, para mim, tem esta característica: gira. Eu posso fazer isto forever porque
1: vai desatualizar. Não é culpa minha. É ah, ah, ah. eu, 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 eu o ecossistema digital. que o produto fica ali disponível muito tempo porque. Hum, não, porque. Não te vai, não te <risos> vai deixar, vamos, vamos ser claros, não te vai tirar a vendas futuras porque o conteúdo não vai durar para sempre, não é?
0: Isso mesmo, isso mesmo. E o, isso, provavelmente isso está a jogar contra as pessoas que compram o curso. Porque elas, quando depois forem ver, porque têm esta esperança, confiança é. um otimista por natureza, quando forem ver, esta ferramenta já não está assim, e aquele botão Uau. já não está ali, e agora como é que eu me sabe? E depois espero que venham as questões, eu vou dar uma melhor para ajudar se a ferramenta já desapareceu, eu já não posso fazer nada. Mas essa, essa é uma excelente questão. Não é uma, calma, e não uma, dei uma resposta. Certa. É
1: uma, uma, uma excelente reflexão que deixas aqui. Um dos seus projetos é a Escola Marketing Digital. Um, que projeto é este? Que formação é que disponibilizam? E que adaptação é que sofreu justamente um, com toda esta história do confinamento?
0: É muito engraçado porque em 2018 já tinha, já tinha a marca registada, já tinha a escola desenhada. Portanto, não foi algo que eu tivesse pensado para, durante a pandemia ou pós-pandemia. Foi, era, algo, era algo que eu já tinha pensado há muito tempo. Só que eu trabalhava full time como diretor de marketing Digital no Grupo Estânia, então não conseguia fazer tudo. Apesar de ter uma equipa espetacular que me acompanha já há alguns anos, era impossível fazer, fazer tudo. O confinamento é que por nos dar tempo para nós olharmos, refletirmos e encontrarmos aqui um ponto que é o ponto de o quão importante é nesta área da formação, independentemente de ser digital ou não a pretende de prática, a componente de prática e este é aquilo que nós temos na, na escola, tirando as masterclasses são coisinhas mais curtinhas, são os únicos cursos que não são em direto nós temos sempre cursos online e em direto na, na escola que têm uma obrigatoriedade para todos os formadores que lá estão tem que ser prático, as pessoas têm que sair de lá com as campanhas feitas, com um site feito, uh, tudo estruturado elas têm mesmo que sair de lá a saber fazer, que foi aquela lacuna que nós encontramos como uma grande lacuna no mercado e não é só no mercado digital na uhum. minha opinião, uh, há muita teoria, mas depois tu agarras uma pessoa e dizes, bora lá, vamos trabalhar e ela, mas eu nunca mexi na ferramenta sei como é que ela, como é, que ela é já havia num slide, num powerpoint eu, por exemplo, não uso slides já há muitos anos nem presencialmente, nem online não, não uso slides uh, uso exemplos okay, <risos> uso exemplos isso. e de algumas notas na, e escreves no alguma coisa google... não
1: flipchart ou assim nada zero.
0: É, é isso, agarro no google docs partilho okay. com toda a gente e tiro notas, okay? vou colocando notas daquilo que são os bullet points pontos mais importantes, de resto eu estou nas plataformas, mostro malta, vamos clicar neste botão este botão vai fazer isto, vamos fazer isto vamos fazer isto, que vai acabar por fazer esta estratégia ou seja, envolver as mesmas pessoas porque olhar para slides eh, nada contra, atenção hum. é, é, uma, é um formato tenho muitos outros formadores que têm esta componente prática e que usam muito os slides vão aos slides depois vão à ferramenta, eu não eh, mas isto tem a ver com o facto de eu já saber os slides de cor e saltear. Portanto, tudo o que está nos slides eu não preciso de saber porque já tenho de... a minha linha orientadora sabe perfeitamente bem o que é que as pessoas têm que fazer naquela, naquela sessão e tem que sair de lá, tem que ser de lá feito. E essa foi, foi e é a grande, grande diferença que, que a escola, é que a escola tem. tem. E por isso é que, na minha opinião, também está a correr tão bem. E por isso as pessoas sentem cada vez mais que ali vão sair a saber fazer. Claro, Algo, que, e, que é não que, querem.
1: E o que é que te deu para ser o diretor de um, de um grupo? Diretor de, de Martin não é? Ou uh, de Martin digital, não sei exatamente o que é que disseste agora. mas Martin digital. E, e, e deixas esse, esse, esse lugar no mundo corporativo, etc. Uh, e te lanças para ser, imagino eu, só empresário. Um, Porquê esse passo? E como é que foi o teu processo intelectual e emocional até para, para o efetivar?
0: É um, é um desafio em termos de preparação. Porque tens ali, por mais que acredites em ti e nas tuas capacidades tens um porto seguro. Eu estava há 9 anos e meio no, no Grupo Stana. era responsável do marketing digital, eu costumava dizer na dizer brincadeira, dizer a brincadeira. mas falando muito a sério, que eu não tinha carro, não tinha telemóvel, não tinha computador, e não tinha mesmo, porque nada daquilo era meu, uh, tinha um salário acima da média, tinha uma vida muito tranquila, muito, muito, muito tranquila. Um... Tranquila demais? Normalmente um tranquila demais. E por isso é que eu, dava, eu comecei a dar formação em universidades, muitas universidades. Neste momento já vou, já vou em 12 faculdades onde eu dou aulas. Na altura do Pestanão não dava aulas em tantas. Mas agora já vou, já, vou em 12, já vou em 12 faculdades. Eu sempre gostei muito de ter tempo muito ocupado. Okay? Muito, muito ocupado. E aquilo que aconteceu foi que realmente eu cheguei a um ponto em que já estava a receber muitos pedidos, mas mesmo muitos pedidos de consultoria formação em empresas e informação em empresas significava sempre, 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 sempre um, horário laboral. Então, os, os dias que eu tinha de férias, Sim. literalmente, os dias que eu tinha de férias era para ir trabalhar, para ir dar formação em empresas, para dar no ateliê digital da Google. Um, hum. Portanto, eu não tinha, não tinha férias. E este ritmo estava a acumular, a acumular, eu já nem sequer conseguiria ter férias suficientes para todos os pedidos que que estava a receber. E foi aí que eu comecei a pensar que estava na altura de estava na altura de sair. Depois, nem tudo nem tudo é mau. O que eu vou dizer agora é, é muito mau, mas nem tudo, nem tudo é mau. Eu tomei esta decisão em conjunto com, 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 com o Pestana, porque eu continuo a trabalhar no Pestana, como borda de Pfizer, mas continuo a trabalhar, continuo ligado ao, ao grupo. Um, isto aconteceu em dezembro de 2019. E eu só... É a tomada de decisão. Nós, uhum. ok, está certo, formaste a pessoa para ficar aqui no lugar. Portanto, fui eu que formei a pessoa que ficou no meu lugar. Não foram buscar ninguém fora, o que também é ótimo. Está um, tudo ok, vais continuar a trabalhar com, uh, connosco. Eu ia ficar lá quase três semanas por, uh, por mês. Este foi, o nosso, este foi o nosso primeiro acordo, o nosso primeiro contrato. E, esse, esse, um, e isto começou no dia 1 de fevereiro de 2020, ou seja, durou na prática um mês, ou menos de, sim, um mês, um mês e pouco, porque bem a Covid-19 e a hotelaria, como toda a gente sabe, claro, super deixou super de super ter super. reservas, ok? Deixou de ter reservas, foi toda a gente para a layoff, um, ou muita gente foi para, para layoff. Uhum. e hum, eu continuei ligado ao grupo, mas durante aqueles meses não estava ligado ao grupo, porque não havia nada que nós pudéssemos fazer, na é verdade. Uh, preparar o futuro, sim, mas não era necessário alguém três semanas, em quatro, um, ali. Portanto, isso deu-me mais margem para começar a planear tudo e tornou tudo muito mais suave, porque eu podia ter sofrido bastante mais, uh, pensado muito mais, será que estou uma opção certa, será uhum. que não estou uma opção certa, mas não deu tempo. A Covid-19 acelerar tudo uh, e não deu tempo para, para pensar muito sobre isso.
1: Mas não deixa de ser uma uma mudança uh, radical e já agora é uma mudança isso de... Muitas vezes há, há este fenómeno, é de do formador que começa a tirar alguns cursos uh, e depois, bom, está na hora de me dedicar totalmente a isto e, e passa a ser um freelancer ou mesmo lançar o seu negócio de formação um, com podendo até ter outros formadores ou não. Uh, e tu que tens essas duas experiências, pergunto este é um passo de, de ser só formadores para passar a, a, a ser dono de um negócio de formação é um passo que todos os formadores devem dar ou há circunstâncias em que um, por diferentes razões mais vale o formador maximizar o seu trabalho como formador e não se meter no negócio da formação
0: é muito é mais uma excelente questão, tem muito a ver com a capacidade de gerir, gerir outras pessoas, gerir outros erros, a forma como nós dizemos, porque por mais que se trabalhe uh, pré-formação, e informações para empresas, mas também informação para, para individuais, por mais que nós estejamos preparados e que exista um bom briefing para os, os formadores, há sempre alguma situação que pode correr menos uh, menos bem. E nós termos a capacidade de agarrar, falar com a pessoa, ou seja, neste caso, com o formador, dar-lhe um pouco de coaching, uh, uhum. não desmotivá-lo, ok? Nós não, não fazemos isso qualquer um pode ter um dia menos bom, claro. uh, pode ter ali uma experiência menos, menos conseguida. Então, nem toda a gente, na minha ótica, tem esse tipo de skill. E se não tem esse tipo de skill, mais vale ficar só na parte de formação, só com muitas aspas, porque nós estamos aqui uh, com, uma, com uma valência de ajudar as pessoas que, claro, é, claro, claro. Que, é, que é brutal. Agora, eu acho que é mesmo necessário ter esta, esta componente e o facto de eu ter... Está a gerir equipas durante muito, muito tempo e continua a gerir agora, me deu essa, essa facilidade de conseguir lidar com pessoas, falar com elas tranquilamente, ficar tudo bem. E se nós formos um bocadinho mais um, rígidos ou mais rígidos, ou o que quer que seja, pode acabar por destruir tá muita, problema. muita coisa. Eu acredito que nem toda a gente tem essa, tem essa skill, e às vezes mais vale nos mantermos atualizados naquilo que é o nosso, o nosso conteúdo, agradar a cada vez mais pessoas. Não precisamos de. Não é obrigatoriamente necessário. Eu poderia eventualmente até ganhar o mesmo ou mais se não tivesse uhum. outros formadores comigo. Não é por aí. Porque Sim. lá está, como falaste de bem no início, com o, com o digital, a capacidade de escalar é muito grande. Uhum. podia ter uma turma muito maior, mas só naquela área de atividade. Acredito é que não é o suficiente para as pessoas. Acredito que elas precisam de mais do que aquilo que
1: eu estou um, especializado uh, a dar. Marco, e isso de ter uma empresa, como todas as empresas têm os, os seus desafios, não é? Uh, mas, em particular, na, na gestão de uma empresa de formação, e tu já tens noção do que é o mundo das empresas por outras, por outras vias, não é? Quais, quais identificas serem os grandes desafios das empresas, das empresas de formação? Ou dos negócios de, ah, é. de formação?
0: Um, tens, tens uma vertente muito burocrática que eu não tinha ideia, uhum. não fazia a mínima ideia que existia. Um, só quando comecei uh, a escavar e depois aí tive a ajuda brutal da minha equipa porque eu já não era, não era capaz de dar conta do recado que tinha, tem a ver com a certificação, pois uhum. acabamos até por contratar uma empresa para nos ajudar a na certificação de e Exatamente. Uhum. Uh, é, é uma dor de cabeça. Pelo menos no início para nós foi uma grande dor de cabeça, depois foi a empresa que trabalhou connosco foi brutal, mas mesmo assim há muitas coisas que têm que ser feitas por nós a empresa não pode não pode fazer essa foi uma uma dor de cabeça bastante bastante desafiante depois de gerir os, uma coisa é nós sermos formadores entro numa sala de aula, está tudo preparado está tudo organizado, do aula e vou-me embora okay? está tudo tranquilo outra é completamente diferente eu tenho que, tenho que, nós temos que gerir as pessoas se elas estão contentes, se não estão contentes Gostaram do formador A, não gostaram do formador B, quando alguém, por algum motivo, não pode dar aula e nós não conseguimos arranjar um substituto e temos que alterar a data, é um grande desafio porque nunca, ou quase nunca há unanimidade.
1: Claro. Então,
0: todos estes pequenos desafios numa empresa de, de formação que um formador não se dá conta. Okay? Não, se dá, não se dá conta porque, efetivamente, ele chega lá, dá aula, não, está a fazer o trabalho dele e está tudo tranquilo. Não tem que se preocupar com o sumário, não tem que se preocupar com as presenças, com os certificados, está uhum. tudo certo, com os pagamentos, uh, pois quem faz pagamentos em prestações, quem não faz em prestações. Claro. Enfim, há todo, todo esse trabalho
1: que é preciso
0: de trabalho Todo esse trabalho, que é brutal, que é brutal, e que é necessário ou seja, ter uma equipa para, para fazer. Este trabalho todo que eu estou a dizer agora não sou eu que o faço. Uhum. Uh, são pessoas que trabalham comigo. Mas, mas de alguma forma, muito.
1: supervisionas ou enquadras, não é? É Marco, nós, nós aqui na, na Gigantone uh, temos um ponto de partida que é este. Uh, o setor da formação é composto tipicamente por empresas mais pequenas de que que podiam ser. Uh, e portanto o nosso, o nosso a nossa proposta é ajudar as empresas a, a, a crescer e com isso transformar de alguma forma todo o setor da, da formação. E eu, eu costumo dizer o seguinte, começar uma empresa de formação é algo relativamente fácil, as barreiras à entrada são, são diminutas e muitas vezes lá está. É, o próprio fundador é formador de uma área qualquer e, portanto, é, vai daí e arranca para uma empresa de formação. Portanto, começar, por norma, não é muito difícil. Pode haver uma, uma barreira ou outra mais chata, como essa da certificação de GERTE e por aí fora, mas, enfim, nada de inultrapassável. Coisa completamente diferente é fazer crescer e de forma sustentável uma empresa. É, isso é, será verdade para todas as empresas, mas nas é, empresas de formação também é verdade. É, é aqui que entra o marketing digital uh, para levar a empresa a um, outro, a um outro patamar de vendas? Essa é, na
0: minha opinião, a nossa grande vantagem, que é o facto de termos perfeita consciência pela contato de clientes, também temos na vertente de consultoria, que se nós não apostarmos no digital, fica muito desafiante. E, e essa, é a nossa, essa é a nossa parte boa, porque eu tenho a equipa de consultoria que trabalha como se fosse um cliente Uh, isto depois em termos de uh, termos a te lista quiser agir é porque sai do bolso A, Sim. entra no bolso B e que é da mesma pessoa. Mas é a minha, é minha equipa de consultoria que faz toda a componente de marketing digital da escola, o que, torna, o, o que faz com que nós estejamos praticamente sempre cheios, nós vamos na 15a edição de um curso uh, que é o nosso curso intensivo. Muito, muito, muito rápido. Praticamente estamos a fazer isto por um por mês tirando os, os meses de verão que são mais desafiantes claro. estamos aqui a encontrar uhum. o que é que podemos fazer para o verão mas está muito, muito ligado a esta nossa forte componente de comunicação qual é, o, qual é o segredo?
1: no fundo, a pergunta que, eu, que os empresários que estejam agora a, a escutar-te terão é mas ok, Marco, conta-me lá pelo menos dá-me aí três ou quatro uh, questões fundamentais que não podem falhar numa estratégia de marketing marketing digital para eu conseguir ter, ter, enfim, boas vendas. O Gigantone é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos, gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir formação, ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com. O que é que tu dirias? Quais são as coisas que não podem falhar? Não pode falhar
0: termos a perfeita consciência que se queremos perdurar no tempo e queremos realmente que seja algo escalável e duradouro, boa parte das pessoas que chegam até nós para comprarem os cursos têm que vir de forma não paga. Ou seja, o marketing digital está cada vez mais ligado, na minha opinião, e estão cada vez a colocar isto mais na mente das pessoas. Que é o que tem que ser feito com investimento. Eu tenho que investir, tem que investir, tem que investir, se tens que investir, mas podes investir tempo, ok? Não sei Aquilo que, é que.
1: Pay per click, basicamente, não é? Não sei, não sei Exatamente. Que
0: a nossa mídia. Isso mesmo, isso mesmo. Hum. Boa, mais de 50%, bem mais, mas bem mais de 50% dos, dos nossos alunos não vêm por nenhum anúncio. Não é por nenhum anúncio. Nós temos a capacidade porque é onde. Realmente somos mais, mais fortes. Eu não tenho mais experiência, 18 anos de experiência. É na parte orgânica. A pessoa vai ao Google, pesquisa curso de SEO, e lá estou eu. aí ah, pesquisa curso de Google Ads, lá estou eu. Ou seja, organicamente, sem pagar nada por isso, as pessoas agarram entram, e vão ver. Ainda por cima dá uma credibilidade muito acima da média, porque é a Google que está a dizer que aquele é o melhor uh, resultado. Mas como é que se consegue isso? Isso consegue-se consegue com... Desenhos, é não, 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 nada disso, nada disso. SEO é algo muito simples, SEO é ter um técnico para ficar é, no topo do Google sem pagar por, por isso. Uhum. É algo que tem muito a ver com a construção de, das páginas do site de forma a ir ao encontro daquilo que as pessoas estão à procura e aquilo que elas realmente pretendem encontrar de forma mais completa possível. Aqui eu estava a dar o, o exemplo de curso de SEO mas a pessoa pode não pesquisar por curso de SEO, pode pesquisar por formação em SEO, workshop em SEO, treinamento em SEO, cada vez mais brasileiros em Portugal, e nós temos que garantir que temos dentro do nosso conteúdo todos esses termos que conseguimos garantir que o Google olha para o nosso conteúdo e vê este é o conteúdo mais completo que eu posso dar a alguém que está a procurar deste produto ou deste serviço, deste serviço. De forma, de forma serviço.
1: concreta, portanto, estamos a falar de quê? de um site que deve uh, ter texto escrito, portanto texto, uh, com palavras relevantes, com conteúdo relevante, que o próprio motor de busca vai indexando, e as pessoas possam um, descobrir, ler, uh, sugerir. É isso, no fundo, que, que, que vai conseguir fazer com que o nosso ranking Google uh, melhore?
0: É muito, 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 muito isso, muito, muito isso. É, essa, é grande, essa é a grande base. Depois temos que garantir que quando a pessoa faz a pesquisa, para além daquilo que está no site, há coisas que não estão numa página de um site, só a Google é que lê claro. e que mostra. Como, por exemplo, quando nós fazemos uma pesquisa, aparece à azul um título. Aquele título tem que ser relevante para aquilo que a pessoa pesquisou. Aparece a cinza escuro uma descrição. Tem que estar lá aquilo que a pessoa pesquisou. Temos que ter páginas bem divididas. Uma pessoa que pesquisa por um curso de SEO não quer um curso de email marketing. Então, eu tenho que ter uma página para o curso de SEO, eu tenho que ter outra página para o curso de e-mail marketing. Tenho duas Sim. páginas e tenho que fazer o trabalho uh, para as duas. Tenho que garantir que a página é rápida, tenho que garantir que a página funcione em todo o tipo de telemóveis, uh, smartphones, smart TVs, por aí fora. Por todos estes pontinhos que nós agora elencamos, e que elencaste vários. E bem, são tidos em conta por parte dos motores de pesquisa para posicionarem a página. Se a nossa página for lenta, ela até pode ter tudo o resto, mas a Google não quer enviar as pessoas para uma página que não é rápida ela não é segura. ele não vai enviar uma pessoa para uma página que não é segura. Então, são pequenos pormenores... Portanto, só para a questão que do que SEO, diferença.
1: há coisas que é calcular, há coisas que fazer, não é? Um, isso <risos> isso fica, fica claro. Mas diz uma coisa, as redes sociais não vieram uh, matar o SEO, uh, ao ponto de... Uh, enfim, é ver quem diga que, efetivamente, o SEO já, já não interessa, porque a pesquisa é brutalmente feita nas, nas redes sociais. Achas que isso é de alguma forma verdade ou pode ser?
0: Então, aquilo que eu, aquilo que eu faço é... Eu, eu gosto imenso de analisar as, os pontos. Eu uso, uma, eu uso uma ferramenta, fica aqui, fica aqui uma dica para, para quem está a ouvir ou para, quem, ou para quem está a ver e ouvir, que se chama... Hum, que se chama, olha tinha o um nome mesmo agora aqui na minha, na minha, minha eu cabeça
1: já.
0: e agora ele vai surgir porque basta eu começar a escrever o um nome aqui no computador e ele vai-me se chama Similar Web. Similar okay? Web. Chama-se Similar Web. Okay? Uhum. E aquilo que eu faço e muitas vezes mostro isto na, nas aulas, vou à Vorten, por exemplo, okay? vou à Vorten, vou à Booking, vou ao Stand virtual, vou qualquer um destes qualquer um destes sites e o CIMA do Web é uma ferramenta de espionagem, entre aspas. Okay? Uhum. É gratuito, é legal, okay? não é nada ilegal. E o que é que acontece aqui? É uma ferramenta que nos diz de onde é que vêm as visitas a qualquer um dos sites que eu queira. Desde que o site tenha mais de 5 mil visitas, eu sei de onde é que vêm as visitas. E garanto-te, garanto e convido sempre os meus alunos a fazerem este teste, de encontrarem, encontrarem uma, um site onde as redes sociais tragam mais visitas do que os motores de pesquisa ou o tráfego direto okay? a maioria, a esmagadora maioria das visitas continuam a vir dos motores de pesquisa quando alguém quer um curso ela não é porque viu o curso no Instagram que o vai comprar uhum. Ela ou no TikTok ela quando realmente quiser comprar ela vai ao Google porque quer comparar preços, quer ver quem é o formador quer ver qual é o conteúdo programático quer fazer imensas coisas então, no momento do processo de compra uma coisa é o e atenção, que eu, eu gosto de tomar de como um todo, as um, redes se acham muito, muito importantes. Agora, a haver um mais importante do que, do que outro, é onde é que as pessoas vão tomar a decisão de compra. E essa é lá. Ela até pode ter visto primeiro no Facebook. Se não fosse o Facebook, ela nem sequer sabia que existia um curso de SEO, nem claro. sequer sabia o que é SEO ou Photoshop. Estou a falar de SEO, posso falar outra coisa qualquer, atenção. Um, Isto é para tudo. Ela nem sequer sabia que eu existia. A partir do em que sabe que eu existo, não significa que me compre a mim. Porque as pessoas hoje em dia gostam imenso de comparar, ver, saber, e fazem muito bem, e vão ver onde é que este, quem é que vai dar aula, qual é que é o contemporâneo, quantas horas é que vai ter, é em horário laboral, é pós-laboral, é gravado, não é gravado, é presencial, enfim, imensas questões e, que as pessoas isso têm. O site
1: é importante, não é? porque o SEO é enfim, é, está relacionado com, com o site. Hum... Eu, eu ainda te vou perguntar mais sobre, sobre o site, mas antes de ir, de ir aqui ao site, ainda só para não me escapar aqui a questão sobre as redes sociais. Então, qual é o papel das redes sociais? Porque também, também, é um papel, também tem um papel a desempenhar, não é? Muito um, e, e, e outra coisa que é, é preciso, diz-nos lá, é preciso estar em todas as redes sociais ou em quais é que é preciso estar?
0: Boa, olha, nós podemos estar em todas, nós podemos estar em todas, não é necessário estar em todas. Temos é que ter uma estratégia uh, para cada uma delas, porque elas são diferentes. Se nós colocarmos o mesmo conteúdo em cada uma, em todas, não faz, não faz sentido. Na minha opinião, e os resultados é. estão, à, estão à vista para quem, para quem o faz. As redes sociais são fundamentais para nós conseguirmos criar comunidade, para nós conseguirmos criar notoriedade, para nós conseguirmos responder um, às pessoas por mensagem privada, por comentários, para nós conseguirmos educar, entreter que é isso que as pessoas querem quando vão a uma rede social elas quando vão a uma rede social não estão propriamente à procura de comprar uma televisão nem um curso okay? elas vão lá fundamentalmente por três coisas, eu foco-me em duas mas são três, que é a vida uh, dos amigos e uh, da família ok? Portanto, essa parte do hotel do caminho mas faz parte e depois temos a parte de educar e entreter, A pessoa lá há pessoal que vai por causa do entretenimento, as danças, a roupa, que as pessoas querem se entreter a ver isso. E outras que querem aprender, acabam que é vão hum. para lá, porque querem se educar. Vão ler as notícias, vão ler as novidades sobre o digital, sobre o marketing, sobre a economia, sobre a guerra. Então é a parte da educação. E para quem está na formação, educar é fundamental. E esse deve ser, essa deve ser a nossa estratégia, educar colocar conteúdo gratuito que faz com que a pessoa entenda ok, se eu vier para aqui, realmente vou aprender bastante sobre o tema. E eles próprios
1: já me estão a ensinar e eu não lhes estou a pagar absolutamente nada. Mas a, é a gente nós diz que diz assim, pá mas eu não posso dar aquilo que depois eu vou vender. E... e
0: nós não damos aquilo que nós vamos vender porque na verdade aquilo que acontece e por muito que se, que se queira nas redes sociais não está o conteúdo estruturado de A a Z uhum. como tu tens faz com que a pessoa consiga realmente ter todo o raciocínio. Ou seja, tu vais dando Exato. informação, informação muito útil. Para quem já tem uma noção muito interessante, consegue errar e aplicar. Para quem não tem, diz tem é super agir, mas falta-me aqui alguma peça no, uh, na equação. Isto nem sequer é de propósito, tem mesmo a ver com os tempos que tu tens. Tens ali, reels que é aquilo que te faz crescer mais. São 60 segundos. Tu podes passar uma informação, mas não claro. consegues passar um curso não em uma 60 fumação, segundos. Não é? exatamente, por isso tem esta, esta vertente não, eu sinto isso, não tenho desafio, não tenho problema absolutamente nenhum de partilhar. Em, em partilhar
1: portanto, já falámos do SEO, falámos agora das redes sociais um, e o SEO obviamente tem muito que ver com, com o website mas uh, o que é que é um website uh, que deve existir ou uma empresa de formação uma empresa, mas desde logo uma empresa de formação deve ter um website sim ou não, porque há empresas que não têm um website e, se tiverem, que preocupações é que devem ter? Olha, como,
0: como eu disse, Hugo, um, eu, nas, eu nas formações não uso, não uso slides. E agora estás a, estás a pensar, o que é que isto tem a ver com a minha pergunta? <risos> Mas nas palestras uso. Nas palestras uso, porque é muito pouco tempo e eu claro. não, me quero, não me quero perder. Então, um dos primeiros slides que eu mostro é da moradia mais cara do mundo. Custa mais de 250 milhões de euros. Qual é que é o meu propósito com este, com este slide? É agarrar e dizer, gostavam de ter esta moradia espetacular, com um heliporto, tudo impecável, um lindo e maravilhoso. Agora imaginem que vocês a tinham, vocês construíram esta moradia, só que construíram no terreno que não é vosso. Então chega lá o dono e agradece imenso por vocês terem um par, vocês construído lá a moradia e dizem por, por favor que vocês saírem. Uhum. Isso é o que acontece com as redes sociais. Nós estamos a construir tudo numa rede social, uhum. e vai acontecer, seguramente, porque as redes sociais são cíclicas, um de dois cenários. Ou nós não cumprimos com uma regra qualquer, que nem sequer sabíamos que existia, e de repente tiramos a página, uhum. que não é muito frequente, mas pode acontecer. Acontece. Okay? Um, ou acontece aquilo que está a acontecer com o Facebook. Temos cada vez mais pessoas lá. Mas já tinha acontecido com o Wi-Fi, já tinha acontecido com o MySpace, e agora para o pessoal que é um dinossauro como eu já tinha acontecido com o Mirk, Mirk. ou seja, quando Sim, nós olhamos para o histórico nós vemos aquilo que vai acontecer no futuro as pessoas vão deixar de estar no Instagram tal como estão a deixar de estar no, no Facebook se eu posto tudo no Facebook e no Instagram aquilo que acontece é que eu tenho milhares de seguidores mas não consigo comunicar com eles, bom, eles já vezes não vezes
1: muito fortes mas basta mudarem algumas regras o algoritmo de alguma forma e aquilo que era uma estratégia vencedora ontem hoje não funciona e se a empresa estiver totalmente dependente daquilo pode dar-se muito mal e há negócios que morrem de um dia para o outro ou quase de um dia para o outro por causa disso não é, é isso é, mesmo mas outra algo que não é deles. achas que achas que faz algum sentido nos tempos que, que vivemos ainda haver empresas que se é, que existem sem um website para mim não porque
0: por este, por este ponto que ele defende é o único é a única, a única asset que é nosso de tudo aquilo que existe no digital só há duas coisas que são efetivamente nossas: o nosso website e a nossa base de dados. Uhum. E para tu conseguires uma boa base de dados, deves ter um, deves ter um website. E, e isto tem que ser feito de uma forma integrada. Se eu tiver um bom website e tiver, por exemplo, muitas pessoas que seguem o meu conteúdo nas redes sociais, como é que eu consigo mitigar este desafio delas de serem cíclicas? Eu agarro e digo: Malta, tenho aqui um e-book com 100 pontos fundamentais em SEO, um e-book completamente gratuito, faz download. essas 14 mil pessoas, 15 mil pessoas que me seguem, boa parte delas vão subscrever, quando elas forem embora do Instagram e forem para a, re... forem para a rede social, que eu nem sei qual é claro. que ainda não foi inventada, eu continuo a comunicar com elas, claro. tal como, como comunico com as pessoas que estavam no Facebook, como comunico com as pessoas que estavam no Wi-Fi, mas, ah, mas a lógica é esta, Okay? e há duas coisas que são inteiramente nossas o site é teu, ninguém te vai tirar o site um, por ser teu agora, a página do Facebook podem tirar ou podem deixar de ir lá as pessoas, no teu site vais ter sempre formas de levar as pessoas para lá já para não falar da credibilidade que isso, que isso te é, gera é. Uh, confiança por aí fora, assim, os Mas, motivos são uh, imensos
1: um aspecto, um outro aspecto portanto que já estás a tocar é, é o email marketing não é a base de dados que tu depois trabalhas através de, de emails. e-mails. Uh, isso pressupõe o quê? Tens de ter landing pages, tens de ter um, uma ferramenta qualquer de gestão de e-mails, é isso? São um pontos de partida.
0: Na prática, se eu preciso mesmo disso, Na, em algumas situações, em algumas situações, a própria a própria plataforma de email marketing já cria landing pages e tudo. Uh, não que seja a minha a minha grande recomendação, eu recomendo que efetivamente a landing page esteja num domínio nosso, ou seja, é uma página de um, de um website nosso, isso é aquilo que eu recomendo, e depois, lá está, ligar é com SEO. uma meu Exatamente, uhum. exatamente. E depois ligar, e, por causa eu, SEO, depois, anúncios Google também podemos fazer, para lá, uh, anúncios de Facebook também enviamos para lá, ou seja, tudo o que é anúncios, nós devemos enviar para aquilo que é nosso, porque depois também, para medir, eu não consigo medir da forma 100% correta aquilo que acontece no Instagram ou no, ou no Facebook 99.9% das pessoas uh, a nível mundial não estou a falar em Portugal não têm conhecimento que as estatísticas que estão no Facebook e no Instagram não são do nosso horário são do horário do pacífico ou seja, há um desfazamento de 8 horas então as pessoas olham para ali e dizem qual é o melhor dia para uh, eu colocar o meu post qual é a melhor hora? e aquilo que lá está está errado quer dizer, não está errado, está certo
1: Naquele só horário. que é no
0: horário do pacífico okay. <risos> um, logo aí nós não temos a mínima noção daquilo que muitas vezes estamos a fazer achamos que aquele é o melhor dia, aquele é a melhor hora e vai dar a gente para ali quando não é errado aquilo que está a acontecer e no analytics que é algo que é nosso nós controlamos e vemos efetivamente temos mais homens, temos mais mulheres qual é que, é que faz citar uhum. e quais é que são os interesses como é que eu consigo adaptar a minha mensagem tendo em conta que este é meu um público-alvo e isso só consegues mesmo quando tens o teu próprio site, porque ele vai analisar tudo, vai analisar tudo o que acontece no teu website e daí consegues tirar imensa, imensa informação. Portanto, é mais um ponto, mais um ponto. Mas então, este email não
1: morreu, não porque não é a morte do e-mail não. já foi decretada muitas vezes ao longo dos anos, mas tu achas que continua por aí? É, eu, eu, tenho, eu, tenho esta, eu tenho esta teoria que as pessoas adoram, <risos> adoram matar, uh, adoram matar
0: algumas vertentes do, uh, do marketing, e não só. Uh, há quem diga também que os autodós morreram só para eu não fugir, não está sempre falando digital os autodós não morreram, estão cada vez mais vivos até porque agora mudam uh, são digitais também já dá para saber quantas pessoas viram quantas pessoas olharam para lá, enfim portanto, tudo isto faz parte de uma estratégia de, de marketing nós temos que criar para, para tudo e o email marketing é, na minha ótica uma das melhores estratégias que nós, que nós temos, porque as pessoas têm cada vez menos tempo, menos atenção e, repara, quando eu falo em e marketing, eu, na verdade, não quero falar só de email marketing. Quero falar de email marketing e da capacidade de enviar um SMS, de conseguir, através do WhatsApp Business, comunicar com as pessoas o um número de telefone. Uhum. É tão mais importante do que eu ter Entendo. esta componente de, de e-mail. Porque, às vezes, os e-mails, a não ser que eu tenha uma criatividade acima da média e o assunto seja interessante e a pessoa abra o e-mail, eu, se calhar, não vou conseguir comunicar com as pessoas Raramente a pessoa deixa uma mensagem no um SMS por abrir, raramente deixa uma mensagem no WhatsApp por abrir. Portanto, nós temos esta capacidade sempre de comunicar com as pessoas e lá está. A partir momento em que
1: nós temos essa informação. Eu ouço com estas, todas estas considerações bem pertinentes sem dúvida, mas ponho-me na pele de alguém que tem uma empresa mais pequena ou que enfim não domina estes termos todos ou nem sequer tem muito dinheiro. Hum, e vai pensar é impossível eu fazer isto tudo o uh, que é que tu dizes a alguém que, que pode ter uma, uma, uma observação deste género?
0: assim, na minha, na minha opinião isto aqui é, é tramado porque uh, eu sou muito suspeito não é, não é tão complexo quanto parece um, existem várias plataformas ferramentas que nos ajudam no, uh, no processo temos, é que as, temos que as conhecer e valem muito o, o investimento porque não é assim tão complexo nada daquilo que eu acabei agora de dizer convém a muitas pessoas que pareça, por exemplo hum, já falei aqui nesta palavra tantas vezes, parece que estou a fazer a dela, mas não a questão de, de SEO, do SEO é algo que toda a gente acredita que é algo muito complicado, muito complexo muito difícil e SEO é muito simples Tu resumiste há pouco um, praticamente tudo aquilo que nós precisamos para conseguir ter uma página bem posicionada. Agora, nós temos é que fazer. Não podemos estar só na parte teórica de ah, isto, isto isto. É que fazer e ter muita paciência. É aquilo que nós mais precisamos nesta componente de, de SEO é paciência porque efetivamente demora tempo até que o motor de pesquisa entenda que a tua página é a melhor página para aquilo que a pessoa está à procura. Isso é inevitável. Não há, não há atalhos. Quer dizer, existem atalhos mas vão dar a janera, então não vale a pena nós irmos por, por eles. Por isso aquilo que, eu recomendava, aquilo que eu recomendo é ou que agarrem e comecem a aprender fazendo, okay? a fazer, uh, não é só aprender para ficarmos um, mentalmente mais, uh, mais gordinho, é, é para aplicar, é para exercitar, okay? senão não vai, não vai funcionar, ou encontrar alguma aplicação que consiga integrar, algum programa que consiga integrar todas estas opções que os ajude, efetivamente, aqui neste, neste processo. Porque eles existem. Portanto, Eu imagino é que, que, que tu, como,
1: como formador, quando vês alguém que passa pelas tuas mãos ou, ou por algum formador teu ou da Escola Marketing Digital e que depois consegue implementar isto que acabas de dizer, isso deve ser, enfim, algo recompensador, não é? Right. Como é que é a sensação de... Uh, para um formador ou até para um, para um responsável de uma empresa, ter uma sala cheia, que até é no fundo a expressão que dá origem a este, este podcast, uh, ou um curso esgotado. O que é que tu sentes quando vês uma coisa dessas?
0: Eu sinto uma felicidade gigante, porque efetivamente, desde há uns 4, 5 anos, que 6 anos, para ser mais, mais concreto, que aquilo que é um o meu grande propósito de vida é mesmo ajudar as pessoas através do digital. E, efetivamente, eu recebo muitas, muitas mensagens, especialmente no LinkedIn, que é a rede social, onde eu acredito que sou mais, mais forte, mais pessoas me seguem, mais gostam do conteúdo, porque é um conteúdo diferente do que eu tenho é. no, nas outras redes sociais. e tenho muitas mensagens de alunos, pessoas que nunca foram minhas alunas, mas que dizem, olha, eu estou postas um nisto e nisto e nisto e já consegui um emprego aqui. Isso é algo absolutamente fantástico e que faz com que tu, tenhas ainda mais garra, mais energia para continuares, porque sabes estás no caminho certo, estás a ajudar as pessoas, estás a, estás a ir na, na, direção, na direção correta. E, Marco, foi isso, foi isso
1: que, te, que te levou também a escrever o, o marketing digital o guia completo, que agora estás a lançar.
0: Foi. <risos> foi. Demorou muito, uh, demorou muito a escrever, mas foi exatamente isso. Que é nem todas as, as formações, quer se quer, quer, se quer, e quer não, e eu até faço algumas gratuitamente, faço mais arclados com valores mais, mais reduzidos, qualquer quero mesmo dar a hipótese a todas as pessoas terem uma noção, por mais base que ela seja, não básica, mas para terem as bases, uhum. um, o livro acaba por ser uma, uma ajuda, algo que está acessível a toda a gente, um, e é uma ajuda brutal, na minha, na minha opinião. Ele demorou três anos para ficar, para ficar finalizado,
1: mas antes de muita coisa pelo meio é, para sim, o sim, livro, sim,
0: sim, 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 sim. <risos> mas o, a construção do livro é muito desafiante nesta área porque está sempre tudo a mudar imagino uh, aqui tive uma ajuda brutal por parte do meu editor, na porta editora o Orlando, porque nós conseguimos fazer um livro que vai ser realmente ou provavelmente o mais intemporal dentro do marketing digital porque nós descrevemos o processo ao invés de colocarmos imagens porque as imagens efetivamente mudam a forma de fazer a estratégia é que vai continuar a ser a mesma durante muitos, muitos anos. E esse é um fator diferenciador muito, mas mesmo muito importante. Mas temos mais aos nós princípios muito...
1: e propriamente táticas muito específicas de cada ferramenta, é isso? Sim, e tirámos imensos... Eu tinha muitos print screens, ok?
0: tinha passo a passo, nós temos praticamente os print screens todos. Okay. Quando eu digo que o livro tem quase 400 páginas, as pessoas pensam que deve ter muitas imagens. Nós temos, se não estão em erro, 40 imagens. Uh, que é muito pouco a, meu, a maioria dos livros uh, técnicos têm muitas, muitas imagens nós descrevemos o processo porque esse não muda a imagem vai mudar uhum. o, processo não vai, uh, o processo não vai mudar e por isso também deu muito mais uh, foi muito mais desafiante do que um outro, um outro tipo de livro que é muito mais visual do que, do que este e sim, isto é uma forma de chegar ainda a mais pessoas porque tu és agora
1: aut és, uh, autor de, de, de livros Uh, és formador, já sabíamos és empresário, és gestor com certeza, produzes conteúdo, portanto és uh, multifacetado, qual destas vertentes é aquela que te preenche mais, aquela que tu, porventura uh, se tivesse que escolher só uma, não poderias abdicar ou não querias abdicar Sem dúvida nenhuma, formador <risos> Sem dúvida absolutamente nenhuma,
0: porque eu muitas vezes praticamente sempre, na verdade quando estou a dar aulas, há, há algo que é muito muito comum em mim, que é eu esqueço-me dos intervalos, são os alunos que me avisam, porque eu esqueço, Sim. não dou conta, e a aula termina a uma, a uma determinada hora, e eu quando dou conta, eu já dizer, derrapei, não. já derrapei, porque eu não dou conta. E sempre me ensinaram quando é quando nós estamos felizes, não damos conta que o tempo está a passar. eu estou feliz quando estou a dar aulas, porque estou a fazer aquilo que eu gosto, Sinto que as pessoas estão envolvidas, estão, estão ali. Meu Deus, vou fazer isto, vou aplicar isto, isto vai me ajudar. Isso faz realmente com que a, a ter que escolher alguma coisa, a escolheria sem formação ser formador. Formar, da formação. Excelente,
1: dá lá a resposta, <risos> sim senhor. Marco, mas seja a tua dimensão de formador ou noutra qualquer, o que é que podemos esperar de ti para os próximos tempos?
0: Agora vou fazer uma, vou fazer um roadshow com o livro. Um, porquê? Porque eu quero fazer dois em um, um quero para quem ainda não está sequer um, preparado e aqui podemos entrar na questão, na questão financeira, para comprar o um, um livro, eu vou querer na mesma que as pessoas tenham os conceitos então eu vou fazer um roadshow em que vou ter uma pequena palestra de uma hora, uma hora e meia um, cujo objetivo é promover o livro mas mais, que promover o livro é promover a importância que o marketing Digital tem para as pequenas empresas, uh, não só para quem está a trabalhar como freelancer, em áreas como design, por aí fora, e que precisa muito do digital, só que não tem o dinheiro, não tem, não tem condições ainda, e pelo menos as bases eu quero, eu quero que eles tenham para poderem construir algo que lhes dê mais, que lhes dê mais valor. Pegando num ponto que tu falaste mesmo, mesmo há, há pouco, numa, numa palestra, num evento que eu dei em Fátima, há um mês, creio que há um mês, um, um fotógrafo veio falar comigo e disse-me, eu nem sequer, porque eu falei sobre a questão da SEO no início, e ele disse-me, eu nem sequer para o meu nome consigo aparecer em primeiro lugar, Sim. será que me podias dar algumas, algumas dicas? Eu agarrei disse-lhe ali 6, 7 pontos no site dele que eu podia melhorar, e outro dia ele enviou-me uma mensagem pelo, um, pelo LinkedIn a dizer, já estou em primeiro, nem sei como te, como te agradecer, se precisas de alguma coisa de fotografia, ou
1: seja... É claro.
0: são estes, estes pequenos negócios que não têm sequer esta noção e ele foi naquela altura porque pelo nome dele, okay? pelo nome dele uhum.
1: uh,
0: e ele não aparecia para, para o nome para o nome. Agora já aparece e são são pequenas coisinhas que fazem
1: fazem então, a diferença. É isso que a fazer. vais dar uma forma de sensibilizar para isso e outras coisas que podemos esperar de ti para além deste outro show. Para o do dia. Até o final
0: até ao final do ano eu quero lançar. Uh, quero, vamos lançar eu junto com a minha equipa, um, um evento de, de marketing digital em que só vamos ter um, pessoas de língua portuguesa falem a minha língua portuguesa uh, ou melhor, de língua portuguesa um, e muitos deles não nem sequer estão em, em Portugal, são case studies que eu quero trazer de como o digital pode fazer com que as pessoas cheguem ainda mais longe há pessoas que estão... Uh, com carreiras brilhantes nos Estados Unidos, uh, Reino Unido, Alemanha, e são portugueses. Nós não fazemos a mínima ideia que eles são responsáveis uhum. de marketing digital em grandes empresas, Boa. trabalham na Google, trabalham no YouTube, uh, enfim, uh, muitos, muitos sítios. E eu quero trazer esse know-how e essa expertise e esse fator motivador para, para que as pessoas realmente vejam que o digital pode mudar. Vai a vida online? Já mudou. Vai ser presencial. Okay. Na verdade, eu quero fazer híbrido, uh, quero fazer híbrido, mas uma parte quer dizer, não sei quanto é que vai ser presencial ou, ou online se calhar não é, tem até mais
1: gente mas vai ser, vai ser um evento híbrido, vai ser híbrido portanto, como é que nós podemos estar atentos a essas coisas que tu vais aí inventando e lançando de novo, quais são as melhores formas de ir acompanhando o teu trabalho? Olha
0: ou no LinkedIn uhum. que é onde o meu conteúdo, para mim, é o um conteúdo mais, mais interessante ou então fazerem aquilo que eu estive aqui, em certa medida, a pregoar, porque é mesmo o melhor para os vossos negócios, ok? Também é para o meu, que é a subscrição da newsletter. Todas as semanas eu envio uma newsletter com as novidades sobre o digital, ou seja, o que aconteceu nesta, na última semana sobre o marketing digital. O que é que eu estive a fazer na última semana? Não é uma newsletter de venda, é uma newsletter para eu poder comunicar com as pessoas, e para é criar a relação com as pessoas. Onde é que se pode subscrever a newsletter? É mesmo no meu site, marcoveia.pt. Está uh, lá no rodapé, mas está uh, mas, uh, mas lá. Muito bem. <risos> Tem que colocar mais visível. Só que eu não gosto muito de pop-ups, a não ser os exit de pop-ups, quando a pessoa se vai embora. Uh, é que eu gosto de mostrar pop-ups. De resto, não, não, sou, não sou muito fã dos pop-ups, está lá embaixo no rodapé.
1: Para a pessoa subscrever. Mas fica a dica, fica a dica. Marco, eh, alguma mensagem final que deixar aqui a quem nos possa ver, e nomeadamente queira levar a sua atividade como formador ou os seus negócios de formação a outro patamar? Alguma dica que queres deixar?
0: Sim, quero deixar que quem tem esta, tem esta vontade de partilhar, partilhar conhecimento, mas é mais introvertido, tem maior dificuldade de comunicação, ou, acredito que tem maior dificuldade de comunicação, que aposte muito em, em si e vá e vá em frente. Eu era exatamente assim. É, há muitas pessoas que estudaram comigo na faculdade, um curso que não tem nada a ver com aquilo que eu faço, e elas dizem quem te viu e quem te vê, porque eu <risos> a, aquilo que menos gostava de fazer era apresentar trabalhos na faculdade. É, eu tinha... Assustava-me falar para pessoas. E hoje em dia eu falo para 500 pessoas, 600 as pessoas, tranquilamente da vida, isto faz parte de um processo, da experiência. Por isso, se é algo que vocês gostam mesmo muito, querem ajudar, querem transmitir conhecimento, querem fazer vida eh, em termos financeiros desta área, esqueçam essa parte, porque isto vem com, eh, com o trabalho, vem com a experiência e toda a gente consegue. Porque eu não, é que eu digo, eu não falava para ninguém, eu dizia a todos os meus colegas, eu faço o trabalho todo, passo todo computador, porque antigamente tínhamos de passar tudo a computador, fazíamos tudo à mão e depois falámos de mas não querem é apresentar, ou apresento só uma parte, seja tipo 2, 3 minutos, porque eu não gostava de falar em público. E hoje em dia falo e aqui de estás
1: a centenas de, pessoas, centenas de pessoas. E chegas a muitos mais milhares. Marco Oveia, muito obrigado pelo, teu, obrigado pelo teu tempo e muitíssimo obrigado por todo este conteúdo, esta, esta partilha tão interessante que aqui fizeste connosco. Certamente foi é, muito interessante é, para toda a comunidade que nos está aqui a seguir, é, em particular pessoas ligadas ao mundo da formação, mas certamente útil para todas as pessoas. E, portanto, Marco, muito obrigado de novo. Nós aqui na Gigantone ficamos Eu. muito contentes por ter contado contigo e boa sorte, vamos, ficando, vamos ficar atentos aos teus novos projetos. Até uma próxima. Muito obrigado, um forte abraço.